0: 哦原,来哦、原来是
1: 这样，原来是这样，原来是这样。欢迎来到原来,原来是这样，各位好，我是旭东
0: ，我是姜文。
1: 相信从这周开始，包括接下来的一段时间，很多很多朋友，大家茶余饭后多多少少都会聊一个共同的话题。嗯
0: ，没错。想当初，二零零八年咱们北京主办奥运会的那次，大家一起聊天的时候都在说：“哎呀，今天中国队又拿了几块金牌，明天比什么呀之类的。啊”哎，你看，小雅一晃都过去八年了，<笑>我天哪！想当年，零八年我刚上大学，还是一个不安世事的青春少女啊
1: 。这个说奥运怎么一下子就感慨起青春易逝了呢？不过大家应该知道了啊，从这周开始呢，我们就进入到了奥运季，四年一次的奥运季嗯。嗯，原来是这样，也算是赶上奥运会了啊。那么今天呢，我们就会和大家来说一说和奥运会有关的那些可能大家曾经听到过，但又搞得不是特别明白的和运动。又没有什么太大关系的事儿 啊，
0: (笑)没有关系。呃，
1: 还记得两年前世界杯的时 候， 其实我们做过两期跟世界杯有关的节目。那个时候 呢， 我们的定位是球盲世界杯啊。这个奥运会运动盲好像我们两个也还称不 上， 好歹或多或少接触过一些体育项目。嗯， 但是 呢， 既然是原来是这 样， 我们更多的可能会和大家来聊一聊和奥运有关的那种好玩的知识。那么今天 呢， 我们就带着大家一起来一下奥运会知识大扫盲。先问你一个关于奥运会最基础的问题啊，夏季奥运会是每隔多少年举办一次的？
0: 你不要老是把我当成那种傻大汉，<笑>四年一次好吗？不过我一直搞不明白的是，你说为啥要四年一次啊？这么过瘾的比赛，一年一次不好吗？
1: 哎，其实挺有意思的这个问题，包括世界杯，包括很多大型的这种体育盛会，好像都喜欢用四年这样一个周期啊。当然，首先啊，如果说真的是一年一次的话，这个频率太高了。嗯，无论是运动员还是主办奥运会的国家，包括这个奥组委什么的，肯定都会觉得特别的累。嗯，而且我们都说物以稀为贵嘛，如果真一年一次了，大家也就不会觉得这是什么特别顶级的国际性的大事儿了、啊。也是哦。不过话说回来啊，我们说奥运会它为什么会选四年作为一个举办周期呢？这里其实可以分成两个原因来说
0: 。嗯，哪两个原因？
1: 首先呢，就得回到现代奥运会它的起源啊，就是古希腊奥林匹亚。在公元前七百七十六年，古希腊呢是举办了第一届古代奥运会。当时呢，其实叫做奥林匹克竞技会。那个时候就有一个规定，每四年在奥林匹克这个呢是奥林匹斯山下的一个小城市来举办一次。那么到一八九六年，也就是第一届现代奥运会重新举办之后呢，他就沿用了当时的这个规定，而。更有意思的是什么呢？就是古代奥运会它四年一届的原因呢，其实是源于天文。那是希腊人对于金星的崇拜
0: 啊，这个给我们解释解释吧
1: 。没想到奥运又和天文扯上关系了啊。金星的公转周期呢，也就是金星的一个年呢，它是二百二十四点几天啊。那么地球呢是三百六十五点几天啊，稍微多一些。那么这样子的一个比值呢，恰好是几乎等于八比十三。嗯，也就是说呢，金星和地球是形成了一个接近于八比十三的轨道共振。那么这样的话，地球每公转八圈，金星呢就会公转十三圈。那么在这个期间呢，金星就会比地球多了五圈，可能有些晕啊。我们先记住啊，这个地球公转八圈，金星呢会比地球多转五圈。嗯，这样呢，在观测天文的时候呢，就会发现一个非常好玩的情况，就是金星在天空的轨迹呢似乎是一个正五边形。嗯，也就是说，金星每八年就会在天空画出一个正五边形。那么希腊人发现这个规律以后呢，就觉得非常的有意思，那也就将奥林匹克运动会的周期定位为八年，这是一个比较大的周期，而八年的时间好像有点太长了啊，于是呢，又变成了金星运动的半个周期，也就是四年一届。
0: 嗯，好像是啊。如果八年一届的话，很多运动员一辈子运动生涯也碰不到几次奥运会
1: 。对，所以呢，考虑了一下，那么就变成四年了。呃，如果说大家有兴趣啊，也可以去看一些，如果以地球为中心，金星和地球相对位置的这个轨道图，它就会形成一个非常绚丽的，类似于五瓣花一样的图形、哎。这个是天空当中的一个几何之美。
0: 太有意思了！奥运会原来还和金星有关系，而且你这强行天文课也真是可意的，好吧、嗯？那还有一个原因呢
1: ？第二个原因呢，就是古代奥运会它不单纯是体育比赛，其实它包含着强烈的精神追求，那最终呢是形成了一种奥林匹克精神。所以呢，奥运会当时呢也被看作是全希腊的庆典节日。根据当时的规定呢，奥运会每隔四年举行一次。那么后来呢，人们就把这样的一个周期称为奥林匹亚德。古代奥运会的举办年，它都是闰年。嗯，当时就规定了是定在闰年的夏至之后。现代奥运会呢，就沿袭了这个旧制，并且呢是始终遵循着奥林匹亚德的原则，就是说，即使因为战争无法按期举办奥运会，那么每逢闰年仍然会算作一届。有兴趣的朋友可以去查一查，像是一九一六年、一九四零年和一九四四年这三届奥运会呢，就因为两次世界大战而停办了，但它依然是算作了一届。那么二战结束之后，奥运会呢是延续到了一九四八年才举行的第十四届，其实并没有在二战结束之后直接举办，这就是因为一九四八年这一年也是闰年、嗯。再想想看，二零零八年北京奥运会。
0: 也是闰年
1: ，对，一二年
0: 也是闰年、啊。哎呀，今年也是闰年，嗯，好像确实是啊。奥运会全都放在闰年举行，很好计算，也很有意思啊
1: 。对，虽然说奥运会的周期跟闰年有关啊，但我们说并不是所有的奥运会都是在闰年举办
0: 啊。刚刚才说都在闰年举办，感觉有点矛盾啊。
1: 嗯，哪一件呢？那就是一九零零年的巴黎奥运会，它就不是在闰年举办的。为啥呢？看上去能被四整除，对不对？嗯，具体原因是什么？相信有一些朋友如果一直听原来是这样，大概就知道了啊。我们可以出门左转，回听历史上消失的十天那期节目。我们曾经详细的和大家讲过闰年的置闰规则，百年不闰，四百年再闰。所以一九零零年它不是一个闰年
0: 。嗯，好吧，我发现很多涉及到历史起源的问题都要用到我们之前的立法特节。嗯，老是出门左转，出门右转。的。<笑>说完历史，我再问一下旭东啊，有一个有关地理的问题，嗯、就是地球南北半球的季节相反对吧？对。那么八月份对于北半球来说是夏季，但是对于南半球来说应该是冬季呀、啊。没错。那对他们来说，这个夏季奥运会不就是冬奥会吗？<笑>
1: 呃，南北半球季节相反没有错，但是咱们讨论局部某地的时候呢，还是应该注意当地的气候特点啊，而不是简单的根据南北半球纬度高低来评价。那首先来看一下里约热内卢的地理位置啊，它的这个位置呢，其实在南半球不算是特别南的一个地方，它的地理位置呢，差不多是在南纬二十二度。西经43度，那大家都知道啊，南回归线所在的纬度是南纬的23度26分。那么，如果说我们单单用纬度高低来看，简单的来说呢，就是说里约它是算在热带范围内的。那么，即使是到了它的冬天，它的天气呢，应该也不是寒冬啊，也算不上能够办冬奥会的资格。当然，我们也不能简单的来下结论啊。其实，在地球上有很多的地方啊，受到一些局部，比如说寒流的影响，它即使是在偏热带、亚热带的地方，它可能也会表现出非常寒冷的冬季。那么，里约热内卢它的气候类型呢，是属于热带草原气候，或者叫热带干湿季气候。那么，说到干湿季，不知道大家会想到哪里
0: ？我想到了澳大利亚、巴西，对吗？嗯
1: 、对。热带草原气候最典型的地方呢，就是非洲中部、南美巴西大部和澳大利亚大陆的北部和东部啊。小时候如果说看过《人与自然·动物世界》的各位呢，应该就会有这样子的疑问，那就是为啥非洲的动物每年都会有大规模的迁徙？那其实答案就是干湿季
0: 。干湿季我们也有吧？比如说在上海，春天细雨绵绵的，夏季台风常有。也就秋天干燥一点，好像、嗯，然后到了冬天又是侵入骨髓的那种湿冷。哎，这么一说，好像干湿剂在这儿好像没有那么明显啊
1: 。对，真的能分出干湿剂的地方呢，它的对比差异应该是非常大的啊。嗯。所 以， 像咱们上海这样的地方 呢， 我们的年降水量相对于地球上的很多其他地方是常年偏多的。我们没有严格意义上的干湿季之分。那 么， 和中国大部分地区春夏秋冬这种四季分明的季风气候不同 啊， 热带草原气候它的这个分布区啊是处于赤道低压带和信风带的交替控制区。那么于是就产生了一个情况，就是它的全年气温总体是比较高的，年平均气温可以达到二十五度。那么当赤道低压带控制的时候呢，赤道气团盛行，降水集中；而当它们被信风带控制的时候，受到热带大陆气团控制，就干旱少雨。那么年降水量呢，一般是在七百到一千毫米，有着明显的较长的干季。概括起来呢，它们的这种气候特点就是中年高温、长夏无冬、干湿季分明。所以呢，那些担心这次放在里约冬天举办的奥运会，呃，可能会影响奥运会的效果的朋友呢，可以放心了啊，因为整个里约热内卢是终年高温、长夏无冬的，说冬天只是稍稍的温度低一些而已。
0: 哦，徐总，你刚才提到了热带草原气候，干湿季分明，而且持续时间长。那我就有另外一个担心了，嗯、就是里约是雨季还是旱季呢？你说旱季还好啊，要是雨季的话，经常下雨，对室外一些项目影响太大了吧？嗯
1: ，你的担心不无道理啊。当然，其实里约奥运会其实挑在八月举行。也是有它的道理 的， 不单单是挑它的这个冬 天， 希望气温可以凉爽一些啊。更重要的 呢， 就是它每年的五到十一月是旱 季， 所以 呢， 基本上不用担心下雨的问题。嗯，
0: 好 吧， 大家可以放心了。那我也在家安安心心的看比赛就好了。
1: 简单的讲了讲奥运会跟时间相关的一些东西啊，包括这一届举办的时间和它的这个周期。接下来呢，我们再来聊聊和奥运会有关的一些重要的象征。嗯，首先我们来聊的这个象征呢，其实我们曾经一起做过的一期节目提到过
0: 。我跟你一起做过的节目跟奥运有关的没有啊？火。啊，火啊，对呀、哦，火炬
1: 。对，这个其实是每届奥运会开幕式上可以说是大家最期待的一个点了
0: 。对，点火炬的时候特别壮观，而且看到火炬手，看到自己国人的话，好骄傲
1: 。嗯，那为什么奥运会会离不开火炬以及圣火呢？这个背后其实还是有很多好玩的、有趣的知识的啊。我们所说的奥运，前面多次说了，它起源于古希腊，那么肯定有很多是要和希腊相关的历史或者是传说。那 么， 这个圣火火炬一定就和希腊的一些历史或传说有关了。比如 说， 火本来呢是希腊神话当中赫菲斯托斯的神圣的象 征， 它呢有着创世和再生的寓意。后来 呢， 这个故事很多人都知道 啊， 普罗米修斯 啊， 他看到人间一直过着茹毛饮血的生 活， 饥寒交 迫， 于是呢他就偷偷把火带到了人间。后来呢被宙斯发现 了， 那么就惩罚他。但是呢，这个火却没有办法从人间收回来了。于是呢，人类就用上了火
0: 。嗯，没错，这个举动是牺牲了自己，但是却让人类摆脱了茹毛饮血的野蛮习性，让人们也能够从食物当中获取更多的营养，还让东西那么好吃。<笑>哎呀，可是这次我们讲的是奥运圣火，它是怎么来的呢
1: ？有那么一些关系啊，其实呢，就是和神话有关，衍生出来的一些宗教祭祀的活动。那么最早呢，也是要从。最原始的奥运说起，它的这个历史呢是可以追溯到两千七百多年前。最开始呢是一个宗教仪式，了解希腊神话的朋友应该都知道，希腊众神呢，哎、都是生活在奥林匹亚山的。这里的人们呢，为了祈求风调雨顺啊，每过四年就会举行一次祭祀。那么在祭祀的时候呢，人们还会进行一些短跑竞赛活动。那么比赛的内容呢也很有意思，每个运动员呢从祭司啊。就是那个主持祭祀的人手里接过火炬，然后呢跑去点燃普罗米修斯前面的祭坛当中的圣火，最先把圣火点燃的那个人呢，就是比赛的胜利者，还会被当做英雄来对待，受人尊敬
0: 。嗯，但是这好像跟我们印象当中的火炬的传递不太一样啊，因为他们并没有一个接一个的传呢
1: 。这是问到关键了啊。刚刚这种其实是有点像是点火比赛，对比谁跑得快、嗯，谁先能点上火啊？和我们印象当中的这种火炬恒久远，一把永流传啊，<笑>这个一把点一把的那种传法是不太一样的。这其实呢，还涉及到很多种说法啊。还有一个版本呢，我们也可以参考一下，就是说古希腊呢，它是城邦制国家，在每个城邦的中心啊，有类似于我们现在所说的城市中心广场的一个地方，嗯。那儿呢会放一个祭坛，而这个祭坛里燃烧的呢是长明圣火。城邦的居民家里呢其实也会点这个长明圣火啊。现在其实也有一些朋友家里会点那个长明灯啊。嗯，呃、这个是东西方的文化会有一些相似的地方。有有那么这个圣火呢，在希腊啊它是用来供奉女灶神赫斯提亚的。每次需要祭祀的时候呢，这个火炬就会在全城范围传递开来。而这个祭祀活动呢，都是在夜晚举行的。那大家也可以脑补一下这个场景啊，挺壮观的，全程都是熊熊燃烧的火光啊，很漂亮吧？很震撼的一个大场面。这个呢，的确也体现出就是祭祀它本应该有的那种神圣和庄严。哎，这个其实和圣火传递的那个过程还是比较像的，现代圣火。那么这种全程传递火炬在当时 呢， 很受青少年的欢迎。后来 呢， 就演变成了一项体育运动。这个 呢， 现在在奥运会当中也 有， 那就是接力跑啊。
0: (笑)这个学校(笑)里也 有， 可是这熊熊火 光， 我为什么脑补出来的全都是邪恶女巫的献祭仪式 啊？ 这
1: 个属于《权力的游戏》看多了啊。很多仪式呢，其实它都有共性啊。但是古人对火的崇拜，其实我们当时在聊火的时候也和大家说过很多次了。它最早还是和这个保护火种有关系啊。呃，还有一种说法呢，就是说在古代奥运会召开之前啊，人们需要在奥林匹亚宙斯神庙前进行一个庄严肃穆的仪式，从祭坛点燃火炬，然后呢赶往希腊的各个城邦。在人们看来呢，这个火炬手它传达的是神的旨意。火炬手会到各个城邦里去传达全部休战、参加运动会的旨意。那 么， 随着火炬的传递 啊， 全体城邦呢就会纷纷地放下武 器， 恢复和 平， 然后呢再到奥林匹亚去参加运动会。这个感觉也说得通 啊， 和现在宣扬和平的这个奥运会的概念也是很契合的。对， 除此之外呢还有很多很多种说 法， 这里呢就不一一例举了。其实 呢， 不管哪一种说 法， 它都是离不开祭祀、离不开古代奥运会这两个关键词。
0: 哇，原来我们的奥运圣火已经有这么悠久的历史了
1: 。嗯，如果你要说我们的奥运圣火有那么悠久的历史呢，这个对又不对
0: 啊？为什么？你刚刚说的呀，已经有两千七百年的历史了，你自己说的，为什么是我错？
1: 这不是我故意害你啊，因为要区分嘛，就是现代奥运会的这个圣火和古代奥运会的圣火，它是两回事儿。而且比较好玩的，就是圣火啊，在现代奥运会的最初，它。是并没有这样子的一个仪式的。简单的来说，奥运圣火传递它和奥运会现代奥运会的历史并不是同岁的。为什么
0: 会这样呀
1: ？现代奥运会刚开始的那几届呢，其实并没有延续圣火点燃的这个传统。嗯，直到一九二零年，也就是第一次世界大战之后举办的第一届奥运会，那个时候呢，为了悼念在第一次世界大战当中阵亡的协约国将士啊。在奥运会开幕式上呢，当时是点燃了火炬，但是呢，这一次点燃火炬啊，和之后的奥林匹克圣火还是有点不同的，因为当时的这个火种呢，并不是取自希腊奥林匹亚，也没有进行火炬传递这样的过程
0: 。那后来是怎么变成现在这种形式的呢
1: ？这个呢，是要到一九二八年的时候了，国际奥委会规定啊，从第九届阿姆斯特丹奥运会开始恢复这种古代奥运会点燃圣火的传统仪式。而真正意义上的奥运火炬传递仪式呢，其实是到一九三六年德国柏林奥运会才开始的。这里呢说一句题外话，当时呢其实是纳粹的一种宣传方式。嗯，呃，不过一九四八年奥运会之后，圣火传递这个仪式也就正式成为了奥运会的一部分。那么到了一九六四年开始呢，冬季奥运会也开始了圣火采集活动。
0: 嗯，我刚刚注意到了一个你说的细节，你说1920年的那次火炬不是取自奥林匹亚山，那这句话翻译过来的意思就是奥运圣火应该要取自奥林匹亚山喽
1: ？我们从开始的时候就说过了啊，圣火在整个奥运会当中它神圣的地位可以说是不可撼动的啊。对于圣火的这个火种采集啊，这个现代奥运会依然是非常苛刻的。举行那个仪式的，可能有的朋友看过那个直播或者是录像啊，整个这个形式是非常的庄重的，有女祭司非常漂亮，然后会拿那个漂亮的这个反光镜来采火啊。那么关于圣火的火种采集，它的这个步骤呢，大体呢就是在奥运会开幕前的几个月，会到希腊奥林匹亚的赫拉神庙前进行点燃。比如说今年呢，是在四月二十一号举行的这个采集仪式，遵循的呢就是古希腊的传统。由象征着神的化身的首席女祭司在奥林匹亚的赫拉神庙前朗诵致太阳神的颂词，然后呢，通过将太阳光集中在凹面镜的中央，产生高温，引燃圣火。这个呢是官方制定的啊，采集奥林匹克圣火的唯一方式，不是说你到奥林匹亚山去什么<笑>点一，把，点个火柴啊，这个点个打火机什么就能采火了啊。而这个火种呢，它会被置于一个非常精美的火种罐里。由首席女祭司带到古代奥运会场内的祭坛来展示圣火，然后呢，再会点燃第一名火炬手的火炬。那么之后呢，这个火炬就会从这里开始向全世界传递了。当然，其实关于这个火炬传递怎么样让它传递的过程当中不熄灭，嗯，也是各国在举办奥运会的时候非常费脑筋的。曾经就出现过很多次火炬熄灭的这个过程。当然，好在通常都会有备份的这个火种在。
0: 要不然尴尬了，你说又不能当即划根火柴，火种就不对了
1: 。它<笑>可以从备份的，其实有一个就是像一个随身的，就是让它能一直烧的的一个小火灯。嗯，这里面会保存一部分的火种
0: 。你刚刚说那个女神朗诵致太阳神的颂词的时候，哇，我感觉好神圣哦、嗯！真的不愧是圣火，这个圣真的是名副其实啊。
1: 说了那么久 啊， 其实我们漏掉了一个很重要 的， 而且特别科学的东西没有谈。我们前面其实谈到怎么样让圣火烧得更 久，
0: 嗯，
1: 那么让东西烧得更 久， 咱们需要什 么？ 燃料 啊？ 你要说燃料 吗？ 对， 说火的时候说 过， 对不 对？ 嗯， 可能有细心的朋友会发现 啊， 生火在传递的过程当中 呢， 这个时间 呢， 它往往会经历很 久， 而我们 呢， 并没有在途中看到添加燃料。哎，一个小火炬，它就能烧特别长的时间。这个呢，是因为圣火它使用的燃料呢，通常是高纯度的丙烷。那么这个纯度呢，可以在百分之九十九以上。选择丙烷这种气体呢，其实是因为它有一些比较有意思的特性。首先呢，就是它的这个熔点和沸点是满足环境温度的要求。另外呢，它燃烧之后的这个颜色比较漂亮，是比较有活力的那种橙色。活
0: 力橙啊，
1: 对，也比较醒目啊。
0: 旭东，作为一个奥运迷兼吃货啊，我也要给你讲一个关于圣火的事儿哦。嗯，你知道吗？在一八九六年的四月六号，就是第一届现代奥运会的开幕式上，象征和平的鸽子，就和平鸽嘛，嗯、就在运动场上展翅飞翔啊。这
1: 也算是一个象征，很美哈。嗯、
0: 在开幕式上放鸽子，其实成为了奥运会的标志性动作之一。
1: 诶，好像近几年奥运会。不太有啊，有这个细节。但我
0: 记得我小时候看到奥运会里还是
1: 有的啊、哦。那你小时候也够小的啊。嗯
0: 、<笑>不过1988年汉城奥运会的开幕式上呢，不知道是因为饿还是因为还在辨别方向，就很多刚刚放飞的鸽子啊，正好停留在火炬塔上休息。嗯、然后你猜怎么着？
1: 圣火点燃了，嗯，呵
0: 呵然后圣火就点燃了。再加上此后的奥运会开幕式大多是在晚上举行的嘛，然后也为放飞鸽子增加了难度。因此呢，后来出于绿色奥运和保护动物的考虑呢，开幕式就不放真鸽子了
1: ，就免得。放完之后变成烤鸽子，
0: 哎，问题又来了，为什么我印象里我有看到过放鸽子的？嗯、看的是
1: 曾经的开幕式的回放，
0: 哎，也有这你小时候
1: ，比如说九六年的时候，可能看的是八四年这样子奥运会的回放<笑>，有可能，有可能。<笑>
0: 我们回顾一下这个鸽子军的历史啊，早在1896年的4月6号，第一届雅典奥运会的开幕式上呢，象征和平的鸽子就在运动场上展翅飞翔了。然后第一次世界大战之后， 1 9 2 0年，在比利时安特卫普举行第七届奥运会开幕式，当时国际奥委会就做出了在奥运会开幕式上放飞鸽子的决定。从此。这一决定就成为了奥运会开幕式上的传统仪
1: 式。嗯，所以说现在奥运会它其实是不出真鸽子、嗯，但是它会出一个鸽子的意象。嗯，大家可以回想一下，其实每届奥运会如果不放真鸽子的话，它也会有类似的一个呈现。它会比如说用灯光组成一个和平鸽的这个形状啊，这个还是其实也挺美的呃契合它的这个奥运精神
0: 的。嗯，而且省得鸽子一不小心又被烤熟。<笑>
1: 下面要聊的这个呢，也比较有意思。我
0: 们赶紧来聊下一个。吧。有一首歌，怎
1: 么唱来的
0: 啊，五、哦、环，你比四环多一环。
1: 说实话，我第一次听到这首歌的时候，我真以为是聊奥运的，然后我后面才知道是说北京的
0: 。啊、因为我们当时我学校在五环那边，我一直觉得这首歌，嗯、因为自己在五环，他唱五环就觉得特别有意思
1: 。那我们就聊奥运会，它的最重要的象征啊，那就是五环。嗯啊，虽然说比四环多了一环，但它就是奥运会啊。<笑>五环的含义知道吗
0: ？这么简单的问题难不倒我啦。我记得五环的颜色好像分别对应的是五大洲，黄色是亚洲，黑色是非洲，然后红色红色是什
1: 么洲来着？<笑>不是说难不到你吗？呃，其实呢，能说出两个已经很不错了啊。大多数人其实听到的也就是姜文刚才说的这个版本啊，嗯、什么红色代表美洲，绿色代表大洋洲，蓝色代表欧洲，还有就是姜文刚才前面说的黑代表非洲，黄代表亚洲。
0: 不对，我听你这个语气好像有问题。什么叫什么红色代表美洲啊？难道不是这样吗？难道我们都被骗了吗
1: ？也不算很颠覆啊，这是其中的一个说法。关于奥运五环的这个五大洲说法 呢， 它确实比较主 流， 但还有另外一个说 法， 我觉得更靠谱一些。嗯， 是什 么？ 大家对五环的样子应该不是很陌生 啊， 蓝、黑、红、黄、绿五个环相互嵌套着。
0: 对 啊， 感觉好像就是五大洲的说法特别靠谱。你想想 啊， 互相套 接， 然后就好像是五大洲手拉 手， 齐心协力。
1: 那你有没有想过五环的旗帜它为什么要用白色做底色呢
0: ？那你拍照干嘛要用蓝色做底色呢？好看嘛，就是<笑>好吧，肯定不止这个原因。可是你看啊，黑红黄绿蓝感觉都是很正的颜色，你说用个什么紫色当底色也不太合适啊。而且白色也代表神圣纯洁嘛，嗯
1: 。你这个理由凑的也够辛苦的、啊，想了很多了。你知道吗？如果说我们把白色也算五环旗的一个颜色的话，它就会出现一个挺神奇的事情
0: ，能召唤神龙
1: 。呃，召唤神龙不一定啊，它能够干一件什么样的有意思的事儿呢？就是说，黑、红、蓝、绿、黄、白这六种颜色，它能够做到世界上的每个国家的国旗至少里边有其中一种颜色
0: 。哦，这么神奇吗？好像没有发现啊。
1: 大家有兴趣的话，可以去找一找啊，各国的国旗。虽然说工作量挺大的，但你总能在他们的国旗当中找到其中的一个颜色，甚至更多啊。不过你刚刚提到了一个细节，我觉得也挺有意思的，就是说这六种颜色它都是非常正的颜色。嗯，其实大家也应该能够明白，国旗通常会选用一些比较庄重的颜色。对对对对,对，一大片的这个粉红中间画个 Hello Kitty，、啊、这个这不太合适、啊，太适合做国旗了
0: 啊。所以这个是巧合吗？
1: 呃，你可以说它是一个巧合，但更多的呢。是有很多人持这样一种观点，就是认为在一九一三年，著名的现代奥运会的缔造者之一皮埃尔·德·顾拜旦先生，他在构思设计五环的时候呢，他就特意的去选择了那些国旗里常用的颜色，他也是希望能够让所有国家可以一起平等的来参加奥运会。
0: 所以说，你告诉了大家存在五大洲和国旗两种说法，可是这两种说法哪个才是正确的呢？嗯
1: ，其实我也不知道
0: 。什么？你也不知道
1: ？因为这两种观点其实一直都存在着啊。一九一四年在巴黎召开的庆祝奥运会复兴二十周年的奥林匹克全会上呢，顾拜旦先生当时是解释了他对标志的设计和思想：五环，蓝、黄、绿、红、黑环。象征着世界上承认奥林匹克运动并且准备参加奥林匹克竞赛的五大洲。第六种颜色白色，也就是旗帜的底色呢？它一直是所有国家都可以毫无例外的能在自己的旗帜下参加比赛。你发现吗？当时其实就没有提到它具体的对应
0: 。哎，好像是啊。这个时候只是说五环象征五大洲，但是并没有说哪个颜色对应哪个大洲。嗯
1: ，这个呢，其实是到了一九二零年第七届安特卫普奥运会开始。奥运五环呢，才开始一一对应为五大洲的象征，一直到一九七九年六月，国际奥委会出版的《奥林匹克杂志》第一百四十期的时候，才指出这种说法，它的确是正确的
0: 。不对呀、啊，种种的证据都支持了五大洲的说法，那为什么又会有国旗的说法呢？
1: 这个呢有点死抠啊，就是说是在国教委会官方网站问答部分当中，国教委会又表明必须要指出的是，说每种颜色有一个明确含义的说法是错误的。实际上呢，一九一三年顾半代先生创造五环的时候，带有白底的五种颜色是代表了当时世界上所有国家国旗的颜色，无一例外
0: 啊。那现在怎么办呀？这两个说法哪个才对呀、啊？
1: 其实大家也看到了，这两种说法呢，都是根据顾拜旦先生的讲话推测出来的。除非国际奥委会他给这件事儿来一个定论，否则的话，这两种状态可能一直都会并存啊。但是无论如何，这两种说法其实都代表着全世界运动员在奥林匹克旗帜下的团结和友谊，强调所有运动员应该以公正、坦诚的运动精神在比赛场上相见。所以呢，这两种说法，我们说正确与否都无关紧要嘛。只要奥林匹克精神在，这两种说法都是合理的
0: 。嗯，也对啦，不同的解释殊途同归，只要公平公正、团结友爱，五环就是奥林匹克精神的代表。有没有很正能量
1: ？非常正能量。<笑>奥运会的几个重要的象征说的差不多了，那么接下来就要聊，其实我们看比赛的时候。最在乎的是什么东 西？ 嗯，
0: 比赛激烈 呀！
1: 啊， 除了激烈 呢？ 得奖 啊！ 啊， 我还以为你会说各种各样的男神运动员 呢， 才
0: 不是 我， 才不是那种肤浅的人啊。
1: 那么得 奖， 大家可能还是会在意金牌 榜， 对 吧？ 嗯， 那聊聊和金牌有关的知识。好 好， 我记得世界杯的时 候， 其实和大家聊过那个杯 啊， 它到底值不值 钱， 含多少黄 金？ 嗯， 奥运会的这个金 牌， 它到底有多少含金量 呢？
0: 哎， (笑)我觉得它应该蛮值钱的。
1: 如果说从(笑)收藏价值来 说， 我觉得它一定是很值钱啊。那如果说单单从金属来 看， 那它到底有多值钱 呢？
0: 我是注意到他们有一个动 作， 得奖之后不是会咬一口 吗？ 难道那不是金的 吗？
1: 他们咬一 咬， 想测试是不是金的。但事实情况 呢， 它含 金， 但不是纯金。
0: 一咬发现咬到了个铁 板，
1: 也不是 吧？ 就是说它的这个黄金的含量 呢， 并不是特别的高啊。金牌里 呢， 金是有的。奥委会是这样规定的，就是金牌呢必须至少含有百分之九十二点五的不是金是银啊和六克的黄金啊，所以它的这个含金量是多少，基本上就能算出来、啊。镀金
0: 了哎，比
1: 如说这个上一届伦敦奥运会，它的这一面金牌呢，它价值大约是七百零六美元，重量呢是四百一十二克啊，它其中的金含量呢只有百分之一点三四。
0: 可是金牌为什么不用纯金打造呀？你想，一块沉甸甸纯金的金牌拿在手上，我天，多有成就感啊！啊
1: 这个应该是一个很好的目标，对吧、嗯？这一块价值也就很高了。学过物理和化学的朋友应该都知道啊，像纯铁这样的金属啊，它其实挺软的，嗯，对吧？呃，只有生铁才硬，生铁呢也就是铁和碳的这个混合物。其实炼钢厂的工作呢，就是把矿石里的铁元素分离出来，然后呢和其他多种金属混合啊，冶炼到这种高硬度的生铁或者是钢啊，其实都是一些混合物。那么同理呢，哎，为了延长金牌的收藏时间啊，收藏的这个意义呢，就必须提高金牌的硬度啊。如果说是一块纯金，它虽然很值钱，但是呢，它真的相对会比较的软一些。领完奖之 后， 运动员太兴 奋， 一 咬， 然后上面有个小牙 印， 或者 呢， 一抛没接 牢， 这地上它就变形了。
0: 我的 天， 变成一块大 饼， 好 吧， 这么说的 话， 还是不要纯金的
1: 好。嗯， 其实 呢， 我觉得更多应该是从节省经费的角度来考虑啊。这个理由 呢， 也是在强行给他不用纯金来做个解释。再和大家聊聊那些曾经的奥运会比赛项目吧。嗯，像今年有那个高尔夫加入，
0: 真的吗？对啊，啊，我都不知道
1: 。以前好像觉得高尔夫和奥运会没啥关系。对啊，现在奥运会也有高尔夫比赛了。其实奥运会的比赛项目呢，一直是有增增减减的。那么有增，其实也有减，而且有一些曾经出现过的比赛，我们都会有这样一种好奇：它竟然是奥运会的比赛
0: 。嗯，比如有什
1: 么？呃，比如说啊。在一九零零年到一九二零年间，拔河，它一直是奥运会的重要比赛项目之一。不过呢，哎，据说啊，自从国家委会宣布每一个奥运项目必须要有一个全球性的主管机构之后呢，拔河项目就被迫的退出了奥运会
0: ，因为没有拔河机构吗？哎，
1: 但你说，其实拔河真的是我们从小到大，无论是学校运动会还是单位运动会都有必不可少的一个团体项目，对吧、嗯？参与性很强。对。但是拔河它是属于从奥运会离开的一个曾经的奥运项目，有点可惜。嗯。那么再来看看。一些现在想来会觉得有些奇怪的比赛 啊， 它曾经也的确是奥运会的比赛项目。比如 说， 在一九零零年巴黎奥运会 上， 有一个项目呢叫热气球比赛
0: 啊， 这不是现在的旅游项
1: 目 吗？ 它的评判标准 呢， 就是看飞行员能够飞多 远， 在空中飞行多长时 间， 以及能否。着陆于指定的地 点，
0: 这个太好玩了。如果是比飞得越远越厉害的 话， 飞得最远那个冠军找不到了。
1: 这个是感觉偏技巧性的一 个， 它应该是的确是介于运动和操控一些设备之间的一个项 目， 好像是。可能是因为这个规模实在是太庞大 吧， 这个比较难比啊。还有一个项目很好玩 啊， 一八九六年到一九三二年间有一个项目是爬绳。
0: 爬绳怎么 爬？ 爬绳 子， 啊。
1: 它是夏季奥运会体操项目的一个子项目，而且它有自己的完整的评判标准，包括爬的姿势、爬的速度以及选手能否爬到高度大约十三米的绳索顶端
0: 。哇，这个如果有的话，我觉得应该蛮好看的，
1: 但会觉得有点危险，是吧？
0: 嗯，应该会有安保的措施吧，跟攀岩很像啊。
1: <笑>可惜啊，现在是在奥运赛场上,上看不到了。<笑>接下来这个呢，我觉得的确应该退出，有点残忍。是吗？鸽子火把射击。
0: 啊，射活鸽子
1: ，对，这个项目呢，它出现在就是有热气球的那一届，一九零零年的巴黎奥运会上。比赛规则呢是在规定时间内谁射杀的鸽子多，两次射失啊则会被淘汰。啊，你想那一场比赛下来得消耗多少鸽子？
0: 就是啊，这个还是淘汰了吧嗯。嗯
1: ，所以呢，这个项目也是奥运史上唯一一次故意杀生的比赛。这个和点圣火的时候不小心烤死了一些鸽子不,太一、啊、不太一样，不太一样啊。所以呢，他就淡出了奥运会
0: 。原来是这样
1: ，就是这样。点时间和大家再聊一些这种和奥运有关的一些比较好玩的事儿啊，嗯，我就记得有一个事儿挺有意思的，就是男扮女装参加奥运会的运动员
0: 啊，真的吗？啊，被发现了吗
1: ？呃，在。1968年第十九届现代奥运会上呢，这个国际奥委会是第一次对女性运动员做了性别检查。嗯，呃，检查的目的呢，就是为了消除啊这个竞赛当中出现的欺骗行为，维护奥运会女子比赛的公平性。你想要是男的这个扮女的去参加奥运会，他这个先天条件一定就比女的会好一些，好好像体能
0: 上会好一些。同等
1: 情况下，他是不是更容易拿金牌？嗯，那么。当时的那一次体检当中呢，全部女性都获得通过的。为什么会有这样子的一种检查呢？就是在以往的奥运会上啊，具有女性外表特征的男性运动员参加奥运会项目比赛的例子其实还不少。比如说，一九三二年第十届洛杉矶奥运会女子一百米冠军，一九三六年柏林第十一届奥运会女子一百米亚军，波兰运动员沃尔什。那么他一九八零年去世的时候，他的这个尸检结果就表明。它啊，其实是具有男性的这个外生殖器以及含魂的染色体
0: 啊。
1: 其实不能说它纯粹是这个男扮女装，只是说它其实是真正的这个两性人的这个概念。对它来说是不幸的，但是对于比赛来说呢，又是不公平的，对吧？对。那么，竞技运动，尤其是这种体能类的运动项目呢，其实，在一定程度上呢，都是比运动员的肌肉力量和耐力。那么。相对而言，男性的确是占有明显的优势啊，所以呢，从一九六八年开始，奥运会它都会进行一个性别检查，以维护奥运会女子比赛的公平性
0: 。有意思哎。既然你都说了运动员的事情，那我来说说奥运会的药物检查是怎么发展来的、嗯。
1: 这也和体育公平有关系啊。嗯
0: 、首次因兴奋剂而遭到禁赛呢，是发生在1968年的奥运会上。1968年的奥运会上，瑞典现代五项选手利尔简沃尔酒精超标，导致了药检呈阳性。据说呢，他是在赛前喝了几口啤酒，因此而遭到禁赛。嗯，那么第十九届，也就是1968年10月12号到27号，在墨西。歌城举办的第十九届奥运会上，第一次正式进行了性别和兴奋剂检查。这个原因呢，就是在一九六零年第十七届的奥运会上，一名丹麦自行车运动员在比赛途中暴死，经解剖啊发现是因为服用了兴奋剂所致的。此后，国家委会就做出了决定，对参赛选手一律进行兴奋剂检查。那么，在性别检查当中呢？刚刚你也说了，全部的女运动员都获得了参赛资格，但是兴奋剂检查却是发生了两起事件：一个是保加利亚古典式摔跤运动员因为服用兴奋剂一类的药物被除名，还有一个是瑞典队在现代五项比赛当中获得团体第三名，但是发现其中的一名运动员饮酒。经过检查，发现他的血液当中的酒精含量是超过了规定的程度，于是呢，也就被剥夺了全队的比赛名次
1: 。所以这倒是一个冷知识啊、嗯，就是酒精也是奥运赛场上禁止的一种成分。对。这次的奥运特辑的第一篇啊，就先和大家分享到这儿了。也是希望吧，在接下来的这个奥运季当中啊，大家能够享受奥运的乐趣，同时呢，也为咱们的这个中国队助威加油。嗯，另外。其实借着奥运的这个机会，包括姜文，包括旭东啊，大家最近也都开始在逐渐的运动了啊。对，也是希望大家能够投入到这个运动当中啊，起码让自己的这个身体能够变得更好，下半年也能像运动员们一样，可以更高、更快、更强，超越自我，成就佳绩啊，拥有好身材
0: 。嗯，如果大家有什么想要聊比赛的，可以去群里聊嘛
1: 。啊，对，那么顺便就开始安利我们的群了，是吗
0: ？对啊，来吧、啊
1: ，欢迎到我们的原样刀友会。大脚啊、嗯，现在是大脚，我们的官方 QQ 群来聊，大脚还有不到三百个名额，哎呀，还剩可能也就两百多了吧，所以说大家赶紧进来。快加，快加。对，在之后就是传说当中的四群了、啊，四群现在还没有开，嗯、呃，现在呢还是可以进大脚，非常热闹，非常好玩的一个群，在 QQ 群搜索“原样刀友会”，大脚刀是唠叨的刀，脚是脚是头上长脚的脚。嗯大家也别忘了到微信订阅号去搜“旭东刀科学”。奥运期间，我们的图文组是准备了大量的跟奥运相关的有意思的知识，啊，各种类型的都有。那么这几天呢，我们也会陆陆续续给大家来推送啊啊，相信可以让大家边看奥运会边长一些好玩的、有意思的知识。同时呢，也有我们的歌单啊，在每周六也会推送啊，期档期节目的这个背景音乐。百度贴吧是旭东到科学啊，嗯、学这些东呢都是上面一个山，下面一个东。对，那么连带着我的个人微博就是旭东啊东，我的这个播音名东是上面山下面东。嗯，姜文的微博呢不是姜文，不是姜文啊，不是上子丹的跟那
0: 个啊，乖乖猫仔君。嗯，君是细菌的君啊，
1: 乖乖猫仔君。最后，今天一定要着重说一下要感谢的这个名单啊，嗯，这个名单有点长，今天先感谢一部分啊，因为这一次的这个奥运系列呢，我们的原样刀友会的朋友非常的可爱，他们在大约三四个月前就已经开始筹备了，真的吗？搜集了大量大量的资料，今天其实给大家呈现的这个文案节目的时长已经比较长了，但其实我是从。将近两万字的内容当中精简下来的内容
0: ，两万，而这两
1: 万字又是在将近四万字的内容当中精挑细选下来的。哎
0: 呦我的天哪
1: ！我们来感谢一下今天节目的联合撰稿人们啊、呃，分别是飞扬、皮卡叔、隔壁张三、我恨我的光鲜、忘了以及联合国安全理事会
0: 。哦，你们太厉害了！啊
1: ，都是我们非常可爱的道友们，在道友会里面都是非常活跃的朋友。文案的整合还有专门的人。来帮忙啊！也要感谢的是君主和富士康的康师傅
0: ，<笑>好好可爱的名字。
1: 对，那么今天的节目呢，到这儿就先和大家分享到这儿了啊！可以先给大家剧透一下下周的节目。今天呢，更多的是奥运相关的一些周边知识。嗯，下周呢，我们将开启原样的穿越主题
0: 。啊，又要穿越了
1: ？但是和奥运会有关
0: 啊！我知道了，我大概知道了
1: 。啊、呃嗯，是穿越到那个有些羞羞的奥运会上。
0: 啥说什么的？穿越会古代
1: 如何参加当时的奥运会？<笑>嗯，好了，我是旭东，我是姜文，代表原样奥运特别组，感谢各位的收听，下周再见
0: ，拜拜。
1: 奔跑才有了期待，起点写着我的未来。嘿呀，嘿呀，终点没有成与败。站起来，我的爱拥抱大海，超越不只是现在，跑过的精彩依然在。嘿呀，嘿呀，泪水是胜利。那么和中国大部分地区春夏秋冬这种四季分
0: 明，
1: 重量呢是四百一十二克啊。那么其中它的这个黄金含量其实只有一点三四克，也就是说它其中的这个重量哎，百分之一点三四。对。所以这倒是一个冷知识啊，就是酒精也是也不行，奥运赛场上禁止的一种成分。对啊。
0: 其实你应该有经验了，就是喝酒的作用。比如说，你要跟某个女生表白的时候，你会不会想，啊、我喝口酒壮壮胆？对对对，这样可能整个人更兴奋一点。啊、就是
1: 不是不知道是不是这个道理？啊啊、你
0: 没有经验吗
1: ？但是啊，你说的这个好像更那个什么一点。啊、<笑>懂了懂了，有有有有有有有有有有。好。